0: Ja, we dus goed, kan we werken, is goed dat ik aan kan werken, wat ik zo leuk
1: vind. Ja, als die auto hier in de op de stelling... Ja, dus met ja. al die kleuren. Ja, ja, die, ja
2: die we we komen zo op terug.
1: Ja, maar even, je stond toch op de ferry. Wilde, oh nee, hoe, ja, hoe we, we beginnen. We ja, klopt. Gewoon. Dan gaan we ja. komen we zo even op terug. Want
0: als alleen ja.
2: maar, ik zou zeggen, dat is een bewijs van dat de ervaring ook een belangrijk onderdeel van het concept is. Waar hebben we het over mensen? We hebben het over Snapcar. Uh, welkom bij Topneems. iedere dinsdagavond vanuit uh, Freedom Lab in uh, Amsterdam. Victor van Tol is van Snapcar de eerste keer dat wij in dit programma, we doen het al een aantal jaren, aandacht aan jullie besteden... Is 2014 geweest, ja. uh, begin 2014, dus uh, al bijna weer vier jaar geleden. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die niet weten wat Snapcar is, maar je hebt vast je, je zin pitch uh, klaar bij, voor, voor, voor feesten en partijen.
0: Ja, dat is vrij simpel. We zijn een Airbnb voor auto's. Dus je deelt je eigen auto met je buurman of met andere mensen en wij regelen dat dat tot stand komt. En alles wat erbij komt kijken, betaling, verzekering en al dat soort zaken.
2: Ja, en nu is dat een heel, een heel bekend concept hè, ja. voor mensen. Dus je hoeft eigenlijk ook niet meer te zeggen dan dit. Hoe was nee. dat in, in die tijd? Hoe was dat die, 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 zeg maar, vier jaar
0: geleden? Nou, toen bestond Airbnb natuurlijk al wel, maar wat minder mensen kenden dat. Dus vaak was er toch wat meer uitleg nodig om uit te leggen wat we dan veilig doen. En de meeste mensen denken dan nou meteen aan Green Greenwheels. Want dat, hè, zeker in Nederland, het zit ondertussen in Nederland, maar in Nederland kennen de meeste mensen Green Deals. En dat lijkt wel een beetje op wat we doen met één groot verschil, namelijk dat wij niet auto's hebben. We bezitten geen auto's, maar we maken het mogelijk dat eigen mensen hun auto delen.
1: Ja, jullie zijn puur het platform. Ja, ja,
0: ja dus we ja. willen ook geen bezit, want uiteindelijk we doen dit ja. omdat we geloven dat we slimmer met auto's om kunnen gaan. Dus ik wil dan ook geen auto's kopen zoals Greenwheels dat doet, wat een prima model is, wat de autodelen op de kaart heeft gezet. Maar ik geloof dat er genoeg auto's zijn die je met elkaar kan delen. Dus waarom dan nieuwe auto's toevoegen versus mensen de mogelijkheid geven om hun eigen auto te delen.
1: Voor onze kijkers die niet uh, uh, jullie volgen, Uh, je bent vier, vijf jaar bezig. Uh, Hoe groot zijn jullie? Waar moet ik aan denken? Hoeveel auto's voor jullie per
0: jaar? We zijn zes jaar bezig ondertussen al. uh, Oktober 2011 zijn we gelanceerd. Uh, Daarmee waren we een van de eerste in Europa en zeker eerste in Nederland. En we hebben nu bijna een half miljoen gebruikers. Dus dat zijn mensen die huren. En bijna 50.000 auto's. Dus daarmee zijn we in Nederland met afstand de grootste. En uh, in Europa nummer twee. Dus één club die groter is uit Frankrijk. Ja. Dus we zijn wel trots op om dat bereikt uh, te hebben in uh, zes jaar.
1: Ja, en, en is dit ook typisch zo'n markt? Want dat, dat zeggen ze bij, bij Airbnb is dat natuurlijk ja. zo. Dat geldt trouwens voor heel veel platformen. Is dit ook een markt waarbij de winner uh, takes it all geldt? of ja, ja, Is dat, er ruimte voor meerdere partijen zeggen, nou, tweede van Europa is ook prima. we hoeven niet per se de grootste? Te
0: zijn. Nou ja, alle de ambitie is natuurlijk groot van mij als ondernemer en met mijn team. Dus het liefst willen ja. we heel Europa veroveren. Maar de realiteit ja. is denk ik dat het wel een winner takes all model is. Maar niet op Europa niveau, maar op grootstedelijk gebiedniveau. Dus ik denk dat er één partij gaat winnen in Amsterdam. Of in elk geval in Kopenhagen. Of in Stockholm of in Berlijn. Dus wat je ziet is dat je daar op een gegeven moment over een kritieke massa heen komt. Met een uh, aantal gebruikers en een aantal auto's. En dan ja. heb je eigenlijk die stad gewonnen. Ja. Dus het is eigenlijk een spel van welke steden kunnen we winnen in Europa. Ja, als je maar genoeg steden wint, win je ook Europa. Ja,
1: maar jullie denken dus echt in grootstedelijke ja. Uh,
0: agglomeraties. Ja. ja, wij denken eigenlijk niet in landen. Dit zijn ja. een soort arbitraire grenzen die iemand een keer bedacht ja. heeft. Uh, maar het gaat om gebieden. Waar eh, voldoende auto's zijn, maar niet te veel. En mensen zijn die van een bepaald bepaald hout gesneden zijn. Die ook daadwerkelijk auto's willen delen of willen huren. Eh, Het moet een beetje dense zijn. Er moet goed openbaar vervoer zijn, maar niet te goed. Dus zijn allemaal dat soort ingrediënten. Dat zijn typisch grootstedelijke gebieden van meer dan 500.000 inwoners. In Nederland is het eigenlijk maar één, Amsterdam. Je kan de Randstad zien als zo'n grootstedelijk gebied, maar dan ben je wel ongeveer klaar. En we proberen in die gebieden een model aan de praat te krijgen. En wat je dan ziet is dat het wel uitvloeit naar de rest van Nederland. Dus we zien nu ook in de provinciehoofdsteden en ook daarbuiten dat het gebruikt wordt. Maar uiteindelijk het gros van waar dit model goed werkt is in de grootstedelijke gebieden
2: omdat je, dan, je echt voldoende auto's moet. Die, die twee dingen moeten, moeten met elkaar samengaan. Als je dan naar ja. een kleinere, kleine stad gaat en er zijn maar een beperkt aantal auto's, dan probeer je het twee keer. Dan denk je dan...
0: Ja, dus als je een kleine <coughs> stad hebt, heb je ofwel dat er geen auto's zijn, dan is er geen aanbod. Dan werkt het niet. Of er zijn wel auto's, maar er zijn te weinig mensen om te huren. Dan moet een bepaalde verhouding zijn, ja, of 1 nee. op 10. Mensen moeten ook een beetje ja. met elkaar in de buurt wonen. Want je gaat niet 10 uh, kilometer uh, fietsen of lopen om een auto te halen. Dus ja. in een grote stad zitten dichter dicht op elkaar. Uh, je moet een bepaalde mate van auto-onvriendelijkheid hebben... zodat veel mensen geen auto hebben, maar je moet nog wel ja. het zo vriendelijk hebben... dat er nog wel mensen zijn met een eigen auto. Nou ja, dat, dat, daar hebben we eigenlijk een ranking gemaakt van grootstedelijke gebieden in Europa. Eh, top 20 van gemaakt en een top 10. En in die top 10 staan onder andere de steden waar we nu zitten... Uh, waarbij we recentelijk naar Duitsland zijn gegaan de afgelopen zomer. Nou, daar zijn zes van dat soort gebieden. Dus dan heb je een land met zes gebieden. Nou, dat helpt natuurlijk, want het is wel handig dat het allemaal in één taal is, bijvoorbeeld.
1: Ja, hey, uh, Toen jullie, jouw collega zat hier bij ons vier, vijf jaar geleden. En ja. uh, toen waren jullie nog ontzettend aan het worstelen met je focus. Volgens ja. mij zijn we echt heel breed begonnen. Hè? Klopt, uh, ja. Uh, alles op het gebied van transport kon je via jullie platform uh, regelen. ging veel ja. verder dan alleen auto's. Ja. Nou ja, toen... Kun je nog eens <laughs> even terugkijken hoe dat gegaan is, zodat anderen...
0: Het is altijd leuk om van te leren.
1: Ja. Welke keuzes jullie we onderweg gemaakt
0: hebben. Nou ja, toen we begonnen... Uh, hebben we eigenlijk gekeken naar... naar we wilden een, een breed peer-to-peer sharing platform neerzetten... waar je eigenlijk alles op kon delen wat los en vast zat. Zijn we zijn ooit begonnen en toen dachten we... Nou, waar zullen we nou eens mee beginnen? Laten we met auto's beginnen. Oh ja. ja. Nou, Waarom auto's? Ja, Huizen was er al, namelijk Airbnb. Airbnb ja, dus, ja, we... was er toen ook net. Peerby was er ook net, klopt. Ja. Ja, zeker. En dat waren eigenlijk in Nederland de enige twee initiatieven toen. dus Zes jaar geleden van echt peer-to-peer. We dachten, ja, huizen, laat maar zitten. Had Airbnb dat maar doen? Dan kunnen we tegen tegenin gaan concurreren. Maar twee Hollandse jongens met niet altijd veel geld, ja, dat wordt wat ingewikkeld. En we dachten, ja, auto's, en dat blijkt ook wel te kloppen, is een categorie die zich heel goed ervoor leent. Want er zijn er heel veel van. Die worden heel weinig gebruikt. Ze zijn relatief duur. Dus het levert iets op voor de eigenaar om te delen. Maar het is ook aanzienlijk goedkoper voor de huurder om via ons te huren in plaats van via het alternatief, namelijk huurmaatschappij. Dus we dachten, laten we dan voor auto's gaan. En bovendien wilden we het niet alleen maar doen om een mooi bedrijf te bouwen, maar ook om impact te maken. En als je minder auto's hebt, dan, dan sla je ook een paar vliegen in één klap. Want die auto's hoeven namelijk niet meer te worden geproduceerd. Je hebt gewoon minder auto's nodig. Je brengt mensen bij elkaar in de wijk. Dat doet Peerby overigens ook, maar die heeft wat minder een milieueffect. En je levert economisch voordeel op voor de huurder en de verhuurder. Dus we dachten, auto's is nummer één. Particulier, dus peer-to-peer. Maar al vrij snel dachten we, ja, dat kunnen we ook business-to-business doen met leaseauto's. Nou, veel breder. We ja. hebben ook gekeken naar boten en naar campers ja. en naar motoren. En zelfs aan de, de Peerby-varianten geroken. We hebben wel gezegd: laten we maar eens even beginnen met auto's. Is vrij snel uitgewaaierd naar ook leaseauto's en ook business-to-business, dus delen van auto's binnen bedrijven en tussen bedrijven. Nou, eigenlijk was dat veel te vroeg om uit te waaien, want we hadden eigenlijk nog geen idee hoe die business werkte. We wisten niet wat de, de economisch van het model werkte. We wisten niet goed hoe we acquisitie moesten doen. Dus we zijn vrij snel te breed gegaan. Dat hebben we gelukkig wel na een jaar, anderhalf jaar weer ingezien en weer versmalt naar peer-to-peer. En eigenlijk zijn we daar ook in een positieve zin blijven hangen. En op een gegeven moment hebben we gezegd, laten we nou gewoon maar peer-to-peer heel goed doen. Dat gaan we eerst in Nederland doen en daarna buiten Nederland. En dan komt er wellicht een moment dat we weer breder gaan buiten peer-to-peer in auto's. Of misschien nog wel breder dan dat. Maar dat moment hebben we eigenlijk nog niet bereikt. En ik zie ook niet in de komende paar jaar dat we buiten auto's iets gaan doen. Je ziet wel dat we nu de eerste stapjes weer buiten het echte hardcore peer-to-peer aan doen zijn. Bijvoorbeeld met private leasing. Wat ik eigenlijk ook peer-to-peer noem, toevallig is die auto alleen geen eigendom, maar die wordt geprivate leased door een privépersoon. Dat maken we wel mogelijk, dat mensen ook private lease-auto's delen. Ja,
2: die auto's van jullie, er staan nu allemaal van die auto's ja. in. Die, ja. ik, ook over, uh, denk, heb ik heb pas ook overigens... Fiatje 500. Ik ik er ook eentje naar het gebruikt. Ja. En dan kun je, kunnen mensen eigenlijk via jullie... Dat, hè, dat, is, dat is eigenlijk de deal, toch? Met ja. Mensen uh, via jullie uh, leasen ze een auto en tegelijkertijd verhuren ze hem ook via jullie. Dus ze worden, ze worden eigenaar of gebruiker van die ja. auto. En,
0: ja. Ja, en de reden dat we dat, dat we dat doen is dat we, als het gaat over lessen die we geleerd hebben, hebben uitgevonden dat het probleem in dit model vooral aan de aanbodkant zit. Dus mensen die een auto willen huren, daar zijn er genoeg van. En of je nou een auto huurt bij, bij Europecar bij ons, dat is natuurlijk wel een beetje anders, maar dat is redelijk vergelijkbaar. En daar heb je ook weinig angst te overwinnen. Aan de verhuurkant is het heel anders, want niemand is gewend om zijn auto te delen. Zelfs als je al je huis deelt via Airbnb, is nog steeds auto's enger. Want het ding rijdt de straat, kan schade hebben, kan allerlei problemen ontstaan. Precies, andersom. Dat zou je ook zeggen, maar de meeste mensen is het zo dat huis makkelijker dan auto is. Dus wat we zien is dat we een chronisch aanbodgebrek hebben... van mensen die hun auto op ons platform zetten en hem ook daadwerkelijk gaan delen. Je moet mensen best wel meenemen in hoe werkt dat concept nou. Ze moeten het een paar keer gedaan hebben en dan dan gaat het eigenlijk vanzelf. Uh, Dus we hebben zitten broeden op hoe kunnen we nou iets bedenken... zodat we zeker in die gebieden waar we snel willen groeien aanbod in de markt kunnen zetten, waarbij het delen zeg maar, in de propositie versleuteld zit... zonder dat wij auto's gaan kopen, want dat willen we niet, dat gaat tegen ons DNA in. Uh, en als we ook nog eens een keer daar relatief kleine en moderne auto's in kunnen zetten... slaan we ook nog een keer de klap dat het zuinigere auto's zijn. Want het is natuurlijk mooi dat we auto's van de weg halen... maar als er dan toch nog een paar auto's bij komen, wat natuurlijk een private leaser is... laten het dan maar zuinige auto's zijn. Dus dat hebben we met de leasemaatschappij in Nederland neergezet... en rijden nu een paar honderd auto's rond... waarbij je voor 99 euro per maand een gloednieuwe Fiat 500 rijdt minst je dat ding twee keer in de maand deelt, minimaal. Je ziet dat er nu van de paar honderd die we hebben... dat bijna iedereen die die doelstelling haalt. Dus we hebben eigenlijk auto's in de markt gezet die schoon zijn... die actief worden gedeeld. En daarmee lossen we een deel van het aanbodsprobleem in vooral Amsterdam op... waardoor onze huurders blij worden, want die weten zekerder dan normaal... dat ze daadwerkelijk een auto hebben. Dat is uiteindelijk wat we willen, dat we tegen huurders kunnen zeggen... bij Snapcar kun je altijd overal in de buurt een auto vinden... Behalve als je in Lutjebroek woont, want daar werkt het model niet. Maar in Amsterdam zou dat moeten kunnen. En eigenlijk ook in Utrecht, in Amsterdam en Rotterdam.
1: Ja, toen, toen uh, jullie bekend maakten dat je met uh, uh, Europecar ging samenwerken. Of die hebben geïnvesteerd hier, ja. hebben gewoon ja. een prestage gekocht. Ja. Uh, toen dacht iedereen van, oh, jullie gaan vanaf nu ook echt die verhuurmarkt ja. uh, in. Ik vond het zelf toen ook een opmerkelijke move. Want ja. je denkt toch van, ja. En ze hebben ook nu dit verhaal verteld, ja. want je hebt nu opeens een... Investeren dat die overal auto's heeft staan. Ja, waarom klopt. hebben jullie dat nog niet geïntegreerd met elkaar?
0: Nou ja, omdat daar geldt een beetje hetzelfde voor. Dat, dat uh, we willen wel dicht bij, ons, uh, bij onze ambitie blijven en waarom we dit bedrijf zijn begonnen. Hè. De onderliggende drijfveren en uiteindelijk de befaamde de B-Hack, de Big Harry of Goal, waar we naartoe willen, namelijk nou, minder auto's in Europa. Dus ik wil niet een outlet voor Europe Car worden. We willen niet een distributiekanaal voor rental cars worden. Uh, wat we wel willen is dat we. Uh, waar waarom dat kan. Maar ja, omdat dat niet is waarom we deze business zijn begonnen. Als ik dat ja, zou nou, dan blijf je aan die maatschappelijke
1: doelstelling hangen.
0: Maar ja. uiteindelijk, die
1: auto's zijn er ook, weet je. Ja. En, uh, je bent een platform waar mensen die een auto nodig hebben... een auto ja. kunnen huren. Ja. Dus ik, je kunt ook heel pragmatisch denken van ja... ja. of dat nou uh, een huurauto is die van een bedrijf is... of van een particulier. Wat maakt het uit?
0: Nou ja, omdat de reden dat, dat ik en veel van mijn collega's... zo'n bed uitkomen, is dat wij geloven... Dat je, met, dat je slimmer gebruik moet maken van die bestaande auto's. En op het moment dat wij het grootste van onze business gewoon outlets zouden zijn voor Europecar. Ja, die zetten gewoon allemaal gloednieuwe auto's op de weg... die gaan ze maximaal verhuren en dat is allemaal prima, dat moeten ze vooral doen. Maar dat draagt niet bij in onze doelstelling.
1: Oké, waar zit dan wel de synergie? Nou, de
0: synergie zit hem wel in het feit dat een paar dingen... enerzijds dat we met Europecar wel een vergelijkbare propositie... als het private lease verhaal aan het uitrollen zijn... maar dan op kortstermijn rental. Dus mensen huren voor een paar maanden een auto... die moeten ze dan volgens ook verplicht delen. En daarmee kunnen we ook weer die supply problemen wat ik net beschreef, met leasing oplossen... Alleen dat gaat nooit, we hebben nu 50.000 auto's ongeveer. Nou, een paar honderd van die private lease auto's. We laten we nog een paar honderd of maar een paar duizend uiteindelijk leasing en rental cars in komen. Maar dat is de verhouding die we zoeken om het model aan te jagen. Het tweede wat je kan voorstellen is, als er echt geen peer-to-peer auto beschikbaar is, dat we dan in, in dat soort gevallen wel een Europecar auto inzetten om onze huurders tevreden te stellen. En zeggen, je kunt dus inderdaad, die, die brand promise van je hebt altijd een auto bij ons, daar kunnen we echt op leveren. Dat kunnen we niet alleen met peer-to-peer, want daar hebben we veel te veel auto's voor nodig. Want daar, 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 daar heb je een mismatch van vragen en aanbod. Uh, dus dat zijn de twee dingen die je met hun aan het doen zijn. Nou, dat is in een, in een vroegtijdig stadium We zijn natuurlijk in mei hebben die financieringsdeal gemaakt. We zijn nu de eerste initiatieven in Berlijn en Kopenhagen aan het uitrollen. Dus daar zie ik de synergie. Dat we elkaar helpen om uh, ja. die business te laten groeien. Maar wel in verhouding. En we blijven een peer-to-peer platform. Wat ik wil voorkomen is dat we Airbnb's richting op gaan. Ja. Namelijk gewoon 80% professionele verhuur ja. erin hebben. Dat is niet wat we ja. willen.
1: En waar heb je die financiering voor nodig? Wat, wat, uh, wat ga je ervan doen?
0: Ja, dat, dat, dat hebben we nodig om het bedrijf te draaien, want we maken geen winst. Dat zou fijn zijn als het dat is. Nee, nog steeds niet. En niet, uh, nee. daar, daar gaan uh, nog steeds tonnen per maand uit. Hoe komt dat? Nou ja, omdat de omzet minder hard groeit dan ja, de kosten. Nee, dat dat is het simpele maar, antwoord. Uh, <laughs> ja. nee, maar
1: wat, wat is het probleem? Want ik neem, uh, ik neem aan dat je... Uh, ja, daar hebben jullie ook last van. Ja.
0: Ik bedoel, uh, nou ja, ik zie het niet zozeer als een probleem, maar het is meer de, 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 de natuur van het model, zeg maar. Dus een Airbnb verdient ook geen geld uh, en een heleboel andere partijen ook niet. En het lastige aan dit model is dat het een relatief langzaam groeimodel is. Omdat je namelijk vraag en aanbod bij elkaar in een grootstedelijk gebied moet matchen. Uh, dus je moet de juiste auto voor de juiste meneer op de, of mevrouw op dezelfde moment voor de juiste prijs hebben. Uh, dus dat vergt best wel wat techniek om dat voor elkaar te krijgen. Je moet marketing doen aan de vraag en de aanbodkant. Uh, ook nog eens een keer in sync met elkaar, anders werkt het niet. En je hebt best wel een behoorlijk team nodig... om je een idee te geven... we hebben nu 65 mensen... 50 in Nederland... en 5 in Zweden, Denemarken en Duitsland. Ja, die mensen doen het ook niet gratis. Dus er zitten een hoop arbeidskosten in... een hoop marketinggeld... om zeker in nieuwe landen uit te rollen. In Nederland is dat goed onder controle nu... maar als je Zweden, Denemarken en Duitsland wil opschalen... dan had het toch echt serieus geld in marketing moeten... om brandname op te bouwen... en om ja. te groeien in members en auto's... en dat soort zaken. Dus ja, dat is nou helemaal hoe het werkt. Dus er gaan gewoon veel meer kosten uit... Nog dan, dan, dan dat de omzet binnenkomt. Beide groeien... En uiteindelijk is de vraag, willen we winstgevend worden? Want dat zou kunnen. Dus als we zouden willen, zouden we in Nederland kunnen zeggen... we willen winstgevend zijn. Waarom is dat een vraag? Nou ja, omdat onze ambitie verder rijkt dan Nederland. Als we die doelstelling willen halen, die ik net beschreef... in 2022 willen we eigenlijk 500.000 auto's delen via ons platform. Dat is ongeveer tien keer zoveel als nu. Dat kan niet in Nederland. Dan moeten we naar het buitenland. Dan moeten we naar gebieden die buiten Nederland liggen. Nou, die moet je of door acquisities. Die kost ook geld. Dat hebben we net gedaan in Duitsland. Of door autonoom te groeien. Nou, dan moet je geld investeren in marketing. Ja. Dus als je wil groeien en we willen naar die ambitieuze doelstelling... dan zal daar nog een tijdje geld bij moeten. Nou, het goede nieuws is dat we tot nu toe uh, in staat zijn geweest om dat te financieren. Nu met EuropeCard, vorige ronde met Autobink... daarvoor een aantal succesvolle crowdfunding-campagnes. crowdfunding-campagnes. Ja. Dus er zijn mensen en partijen die geloven in dat we met goede dingen best zijn... die dat ook willen financieren... Ja, ik zou ook liever winst draaien. Alleen dat is nou helemaal niet het model waar we in zitten. En ja, ik ben nog niet ja. zover dat ik... We wel, je je ziet Nederland. het
1: natuurlijk bij al die platformen. Ik, we, we hebben, wij hebben er alleen wel eens wat moeite mee als conservatieve... Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ja. En, weet je, ik, ik vind het altijd mooi als bedrijven op een gegeven moment... gewoon break even draaien en hun eigen groei kunnen gaan financieren. Ja,
0: uh, ik ook. Ik zou dat ook graag willen, want ik ja. zit ook niet te wachten... op al die financieringsrotjes. Ja. Maar hoe is
1: het eigenlijk met de crowd van het begin? Ja. Want die hadden jullie uh, vier jaar geleden wel uh, ja. Uh, ja.
0: binnen. Die zijn enorm ja. verwaterd met z'n allen... Ja, die zijn Uh, verwaterd, Uh, dat klopt. Maar tegelijkertijd is het bedrijf natuurlijk ook uh, vele malen meer meer waard geworden... dan de waardering waarop de crowd toen is ingestapt. Uh, Dus ik heb de exacte cijfers niet paraat, maar de de aandelen van de crowdfunders van toen... zijn factoren meer waard dan wat ze toen waard waren, ondanks de verwatering. Uh, En dat is denk ik leuk, want ik ik, ik stel het nog steeds op prijs dat bijna duizend mensen toen in twee rondes... uh, ja, ons hebben gesteund uh, door, door te financieren in toch een lastige fase, want je moet tot een bepaalde groeiplaffond zijn. Dus ik hoop echt dat het op een gegeven moment tot een exit le- leidt uh, met iemand op een moment. Ik weet serieus niet wanneer en wie en hoe, maar dat de crowd daar uh, ook iets terugkrijgt voor het vertrouwen wat ze toen nee. hebben gegeven. Nou, dat ziet er voorlopig goed uit, want ja, het gaat voorlopig alleen maar omhoog.
2: Wat is jou tegengevallen in die, in die afgelopen periode? Wat, wat, wat is er niet gebeurd wat je, wat je van tevoren gedacht had?
0: Nou, ik denk dat, dat ik had gedacht dat het veel sneller zou gaan qua groei. Dus ik heb er vergist in de complexiteit van het model. Uh, het is natuurlijk wat anders als je een of andere online webshop in iets begint. Dan zet je de marketingmachine aan de vraagkant aan. Dan moet je zorgen dat je voldoende producten hebt. En dan niet zo dat dat heel simpel is, want ook dat is ingewikkeld. Maar in ons geval met zo'n two-sided marketplace met vraag en aanbod lokaal is best wel lastig. Met de verdrags, gedragsverandering component aan de, aan de aanbodkant. Dus met auto-eigenaren meenemen. Het dus, is wel een van de lastigere businessmodellen die je kan bedenken. Dus dat heb ik, daar heb ik me wel in vergist. Uh, het feit dat je dus vrij lang financiering moet ophalen. Ik had gedacht dat we veel eerder break-even zouden zijn. om nou, de ja. reden die ik net probeerde uit te leggen, duurt dat nog wel eventjes. Uh, wat me tegen is gevallen, is hoe lastig het is om internationaal uit te rollen. In Nederland hebben we het behoorlijk onder controle. Maar het doen van acquisities in het buitenland en dat vanuit Nederland proberen op te schalen, daar het juiste team neer te zetten. Rekening te houden met, enerzijds wil je het bedrijf natuurlijk, je wil één platform hebben en één brand. Maar je moet het ook lo- lo- lokaliseren voor lokale omstandigheden. Belastingomstandigheden, culturele verschillen enzovoort. Dus het is een, echt een lastige business. Ik weet niet als ik er zeg maar in hindsight of ik aan begonnen zou zijn als ik nu nee, had, als ik zo, had geweten. Ja,
1: ja, ja. Waarschijnlijk
0: was ik er dan niet aan begonnen. Ja. Maar goed, we zitten er nu en het is ook, Ik vind het ook zeg maar, intellectueel uitdagend om het steeds weer naar het volgende niveau te brengen. Om steeds weer het team door te laten groeien. Maar je hebt ook in elke fase weer andere mensen nodig. Ik moet mezelf steeds heruitvinden. Want de rol die ik nu heb is iets totaal anders dan vijf jaar geleden. Nou ja, dat lukt nu steeds. En dat is natuurlijk wel iets, daar ben ik wel trots op.
2: Ja. vertel daar eens wat over. Want wat deed je toen en wat, uh, en wat doe je nu?
0: Nou ja, toen ik met Pascal begon, deden we alles samen. Dus ja. ik deed uh, een beetje de, de, de en M&E uh, kant. Maar ook support shifts bijvoorbeeld. En, en partnerships. Uh, tot uh, het ontwerpen van websites en dat soort zaken. Nou, uiteindelijk nu, wat ik net al aangaf, meer dan 60 man. Dus mijn rol is nu eigenlijk een paar, paar dingen. Dat klinkt, klinkt wat simpel, maar dat is strategie. Dat is overnames, dat is financiering en dat is het bouwen en blijven doorontwikkelen van het, van het, zeg maar het leadership team. Uh, en de rest van de dingen, dus de marketing, het hele productstuk en support en dat soort zaken liggen allemaal bij andere mensen in het team. We ja. hebben in elk land country managers die de landen runnen. Dus dat is echt wel een enorme doorontwikkeling. Ja. Uh, en ik vind deze fase heel leuk, omdat we het model bewezen hebben. En nu moeten we gaan bewijzen dat we het keer tien kunnen laten gaan buiten Nederland. Ja. Nou, dat is wel heel leuk
2: even toen we met die uitzending begonnen waren wij in gesprek en net een, een van de, ik denk een van mijn eerste ervaringen met met uh, Snapcar was. We hadden een auto gehuurd van een student en uh, David heette hij. David. Je? David, David Demper, heet ja.
0: Je, ja. En onze eerste medewerker. Ja, onze eerste medewerker. En
2: daarvoor was hij de verhuurder. Ja, even de, de eerste verhuurder. Ja. ja, absoluut. En, en we hadden met de familie we de auto gehuurd, gingen we mee naar Engeland, we kwamen terug van de boot en, uh, en en, en die niet ongetwijfeld, omdat ik uh, het, het stu- uh, lamp heb aan laten staan. Zeg ja. maar. maar die oude auto's uh, uh, die gaven er ge- nog geen mededelingen van. Ja. En dan, dan starten niet, en toen moesten mijn kinderen. En ik zei, maar kinderen, jongens, wat nu? Ze zei, duwen, duwen. En ze hadden nog nooit gehoord dat je een auto moest duwen. Want ja. dat, dat had je vroeger, maar nu niet meer. Ja. Dus er is een ervaring voor hun leven. En toen kwamen we <laughs> terug, want hij zat klaar met zijn vrienden. En hij ging met allemaal vrienden, ze hadden hakbijlen en weet ik het allemaal niet. Ze gingen op vakantie naar Zweden. Een soort natuurweekend te ja. doen. En toen werkte hij nog niet echt Klopt. bij jullie Klopt. volgens mij. Nee, zeker niet. Bij jullie uh, gaan werken, maar ja. g- 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 ervaring voor het, voor, het, voor het leven. En uh, ik zal dan tegelijkertijd eventjes een andere ervaring zeggen. Want dat is natuurlijk ook, de, denk ik, de kracht en de zwakte van het model. Ja. Ik had een keer een camper gehuurd om naar Lowlands te gaan. Festival in augustus. En een week van tevoren zegt de, degene, de, de eigenaar van de auto, ik heb mijn auto verkocht. En was ik, vrij ik heb daarna ook geen auto, een andere camper kunnen huren in augustus. Dus, dus, dus dat is ook een spanningsveld voor jullie. Hè? Want, want jullie zijn ook afhankelijk van, uh, ja. van degene met de, auto, de eigenaar van de auto.
0: Nou ja, het natuurlijk, als je zoals Greenwheels of, of een autobedrijf auto's bezit, heb je daar volledige controle over. Je kan zelf bepalen hoeveel auto's je hebt en of die schoon is of niet en of die beschikbaar is of niet. In ons geval moet je natuurlijk vertrouwen op de auto-eigenaren. Dat die, die auto afleveren op het moment dat die er moet zijn en dat die schoon is en dat die, uh, dat die in goede staat is en dat soort zaken, Nou, daar, daar gebeurt wel eens wat. Dat is een beetje de, de essentie van het model. En dat gaat meestal goed. Ja, soms heb je een mindere ervaring. En de meeste mensen vinden dat ook niet zo erg, want je weet ook wel dat op het moment dat je van een peer-to-peer platform dat het gewoon een normaal mens is met zijn eigen auto. Ja. En die kan eens een keer een kwartier te laat zijn of hij kan wat minder schoon zijn dan je van tevoren dacht. En wij proberen dat maximaal te faciliteren. Dus als een auto echt vies is, laten we hem bijvoorbeeld reinigen eh, op kosten van de eigenaar. Of als hij terug wordt gebracht, vies, de, in plaats van dat hij schoon werd, werd afgeleverd... dan gaan we op basis van op, op kosten van de huurder, laten we hem schoonmaken om maar eens iets te noemen. Dus we proberen daar maximaal in te faciliteren en te helpen. Maar ja, er is een bepaalde grens tot waar je kan gaan.
1: En wat, wat echt de, de doorbraak was van uh, jullie platform, maar ook van vergelijkbare platformen... is het feit dat die auto's verzekerd zijn. Hè? Ja, um, dat was toen echt bijzonder. Ik geloof ja. dat de Allianz de eerste was die dat... Nee. Ja, in Nederland hadden we Achmea in het Achmea begin. Was en het nu hebben we Allianz, Allianz die ja. ons uh, in Europa verzekert. Uh, en uh, uh, wij hadden het er namelijk over dat voor veel mensen die ik ook ken... Is ja. uh, zelfs die hun auto uitlenen aan een uh, vriend of een bekende... Ja. Dan zeggen ze, nou laten we het toch maar even via Snapcar doen. Ja. Want uh, dan is die verzekerd. Klopt. Uh, was dat ingewikkeld om zo'n deal voor elkaar te krijgen? Want het lijkt me vanuit een verzekeringsmaatschappij uh, point of view best wel ingewikkeld.
0: Ja, dat is in het begin heel lastig geweest, dus ik heb ja. jouw vraag, waar heb je, gisteren wat heb je geleerd, die verzekering dachten wij van ja, hoe ingewikkeld kan het zijn, want zijn autoverzekeraars genoeg, er is was wel eentje die dit wil doen. En dan hebben we dus over 2011, toen wij het platform wilden lanceren, nou, ik geloof dat we met twintig verzekeraars hebben gesproken, waarvan er eigenlijk alle twintig uh, uiteindelijk min acht mea zeiden, ja vergeet het maar, want we weten de schaderatio's niet, we kunnen de actuarissen kunnen hun spreadsheets niet vullen en allemaal andere ellende. En Achmea zei toen, en dat dat waardeer ik nog steeds zeer, van wij geloven in dit model, wij denken dat dit de toekomst is. Laten we bij wijze van spreken een dartpijltje gooien voor de premie, dat is ongeveer hoe het gegaan is. Want we moeten iets vaststellen en niemand weet het. Laten we het gewoon een jaar doen dan kijken hoe het gaat. En dan kunnen we die premie altijd naar boven en naar beneden bijstellen en kijken hoe we die die propositie qua eh, autodeelverzekering kunnen optimaliseren. Dus dat was niet eenvoudig. En twee jaar geleden hebben we met Allianz een Europese deal gesloten. Niet omdat we ontevreden waren over Achmea, maar we wilden natuurlijk internationaal uitrollen. En het is heel lastig om in elk land steeds een nieuwe verzekering te moeten afsluiten. Ja. En dat kon Achmea ons niet bieden, anders hadden we dat zeker ja. met hun gedaan. Toen was het makkelijker, want toen hadden we natuurlijk een paar jaar historie. Dus toen konden we aan Allianz laten zien. Ja, we hebben zoveel verhoudingen de met deze schade, ja, deze premies de en we doen deze dingen voor eigen risico. We weten dat bij jonge mensen moeten we een hogere premie vragen, want die rijden meer schade en al met dat soort zaken. Dus nu hebben we dat goed onder controle en, en de Allianz heeft nu gewoon een, we hebben een deal met Allianz die voor hun ook goed is, dus dat kan ook gewoon economisch uit uh, en voor ons goed is, want het is een goede verzekeraar en onze gebruikers, zowel huurders als zijn er blij mee. En precies wat je zegt, de reden dat mensen niet buiten ons om uh, deals maken, ook niet voor vervolgtransacties, is ja. die verzekering. Ja, dat, dat zie je bij sommige andere platformen dat mensen ja. het onderling regelen. Want ja, laten we zitten, dat bemiddelingsplatform. Ja, de, de, nou, in bij, ons geval... Je ziet dat bij Airbnb heel veel. Ja, daar ja. zie je dat het buiten omgaat. Maar daar ja. heb je het niet je verzekeringscomponent.
1: Ja, over Airbnb gesproken. We hadden jullie uh, destijds in de uitzending, vier vijf jaar geleden... Uh, we hebben toen veel uitzendingen gemaakt over wat de deel-economie heette. Ja. En er werd van alles en nog wat ondergerekend. Zelfs uh, uh, Uber uh, ja. was aan het begin een deelplatform. Ja. Uh, het, een groot gedeelte van die platformen is verworden... tot een platform waar gewoon commerciële verhuurders iets aanbieden. Ja, BNB is ook al lang geen deelplatform meer. Nee. Ja, er zijn ook nog steeds particulieren.
0: Uh... Ja, maar het wordt wel steeds minder. Ja, het wordt steeds minder. Ja, um,
1: hoe kijken jullie daar tegenaan voor wat jullie doen? We hadden het natuurlijk net ook al even over. Ja. Ja, jij wil geen uh, platform worden... waar Europe Car, een van jullie dus nee. ook gewone nee. huurauto's kan aanbieden. Nee. Hoe kijk jij even... Als je even een abstractie abstractieniveau hoger. Hoe kijk jij naar die, naar die hele deeleconomie en ja. hoe zich dat ontwikkeld heeft de afgelopen jaren?
0: Nou ja, ik denk dat, er, dat er, er zijn partijen geweest die gezegd hebben, het gaat ons uiteindelijk om uh, omzet en winstmaximalisatie. Zoals ja. Airbnb. Ook ja. gedreven door dat ze bepaalde investeerders aan boord hebben gehaald, die bepaalde waarderingen wilden realiseren. Op een gegeven moment konden ze ook haast niet anders, want ja, ze moesten zo groeien. hard groeien dat je ja. iets in het leven. En ja. nou, dan konden ze haast niet anders dan professionele value erin stoppen. Uh, en er zijn partijen geweest die dichterbij ja, hun eigen drijfveren blijven, zoals wij. Uh, ja, en het simpele antwoord is, als ik zou willen gaan voor omzet en winstmaximalisatie... dan zou ik niet beter nu uit Snapcar stappen en iets anders gaan doen... en een simpele businessmodel gaan doen. Als ik rijk wilde worden, dan had ik beter dat kunnen doen... dan een autodeelplatform beginnen.
1: Het is veel te ingewikkeld, wat dat betreft.
0: Het is veel te ingewikkeld. Ja. Maar ik vind het wel uh, gaaf dat we een bedrijf aan het bouwen zijn... waarvan ik geloof dat het uiteindelijk ook winstgevend gaat worden. En dat gaat, dat gaat niet volgende maand zijn maar hoog. Het gaat ook geen tien jaar duren. ...en impact maakt en er echt voor zorgen dat er een gedragsverandering tot stand komt... ...als het gaat om hoe mensen auto-eigendom ervaren. (tus) En op het moment dat wij eh, 80% van ons aanbod professionele value zouden zijn... ...dan dan kan je waarschijnlijk een hoop omzet winst maken... ...maar dan brengen we niet die gedragsverandering tot stand... ...en hebben we niet die hogere doelstelling van minder auto's... ...en daarmee alle sociale en ecologische effecten.
1: Maar merk je ook dat mensen anders naar die deel economie zijn gaan kijken? Dus heb je daar last van? Want ik merk, de ja. sentimenten zijn niet heel erg positief, vaak. Nee, ik, had, mijn... nou ja, dat, dat... Uber, rep... ik vind het uber fantastisch hoor, als klant. Ja. Maar de reputatie van het bedrijf is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, klopt. Uh, Airbnb, wat je zegt, is gewoon een commerciële verhuurplatform geworden. Ja. Nog steeds erg handig als je ergens in... Ja.
0: Een... Nou, dat... Ik gebruik ook gewoon Airbnb ja. en ik gebruik ook Uber en ik ben daar zeer happy mee. Ja. Alleen, ja, ze streven een andere doelstelling aan dan wij. Ik denk dat... Uh, dat is natuurlijk ecologisch logisch vanuit mijn optiek, maar Uber heeft natuurlijk het nadeel dat ze uh, tegen allerlei zeg maar, arbeidsrechtelijke dingen aan zitten te drukken als het ja. gaat om die chauffeurs. Ja. Hun PR-strategie is zoveel mogelijk rechtszaken. Nou, dat zou ook niet mijn strategie zijn. <laughs> Airbnb heeft te maken met die professionele verhuurcomponent plus alle overlast die daarmee te maken heeft. Daar hebben wij allemaal geen last van. Dus we zitten in die zin ook, wat mij betreft, in een, goed, in een goede uh, vertical, een goede space voor, van de deeleconomie. Waar we niet last hebben van de problemen van van Uber als het gaat om uh, arbeidsrechtelijke dingen. En de keuze maken om niet vol in te zetten op professionele verhuur zoals Airbnb dat doet. En sowieso die overlast van mensen met een rolkoffertje, die zullen wij nooit hebben. Dus ik denk dat we ook in de goede hoek zitten. En uiteindelijk is het gewoon een keuze of wij bij onze lees willen blijven. En die professionele verhuur gebruiken om het een beetje aan te jagen. Of dat we het hele businessmodel opgooien. En op het moment dat we dat 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 gaan doen, dan ga ik wat anders doen.
1: Ja. kijk je nog verder uh, vooruit, richting zelfrijdende auto's en dat soort zaken. Zeker, ja. Want dat heeft, zou natuurlijk ook een he- enorme impact op je ja. platform hebben. Want, ja, dat
0: wordt een uh, grote game changer, uh, ja. absoluut. Want dan, uh, dan
1: wordt delen uh, de, de vanzelfsprekendheid.
0: Klopt. Ja, ja dus als je, als je, je hebt nu de verschillende modellen naast elkaar. Je hebt uh, wat ik even technisch noem asset-based autodelen. Dus green wheels en car to go, dat soort clubs. Je hebt Uber, uh, meerijden. Of taxi-heling eigenlijk, dan heb je de, uh, lift. ridesharing, lift ja. en bla en bla kar, dat soort partijen. Ja. En je hebt peer-to-peer autodelen, wat wij doen. Ja. Ik denk dat op het moment dat, dat uh, zelfrijdende auto's gemeen goed zijn, en dat duurt nog wel even, voordat dat technisch allemaal werkt en ook uh, qua wetgeving enzovoort zo is, dus laten we zeggen minimaal 10 jaar van nu, dan gaan al die modellen naar elkaar toe groeien. Want diezelfde auto is dan het ding die je normaal Uber voor gebruikt, en is het ding waarmee je naar de IKEA gaat, namelijk ons model, uh, en is het ding waarbij je meerdere mensen mee kan nemen. Dus het komt allemaal samen in een auto. Um, dus dat gaat de, de wereld fundamenteel op zijn kop zetten als het gaat om mobiliteit. Ja, welke rol wij daar dan hebben, ja, dat is moeilijk te zeggen.
2: Maar gaat dan niet het beste technologische platform winnen?
0: Ja, Ik denk dat het de een combinatie gaat zijn van het beste technologische platform... en degene die de beste community heeft opgebouwd. Uh, en de grootste community. Want uiteindelijk is dat een van de onderscheidende factoren ook. Hè. Bij jouw vraag van wat is nou winner takes all? Dat gaat een beetje om het beste platform nu, ook in de huidige markt. Maar gaat vooral ook om wie heeft de beste community opgebouwd. Waarbij de, de beste trust factor is en de juiste omvang is. Gaan wij dan over tien jaar de bovenliggende partij zijn... ...boven de ubers en de Blablacars van deze wereld... ...die dat spel gaan gaan domineren? Ik denk het niet, in alle bescheidenheid. Dus het is eerder voor de hand... ...dat er een consolidatieslag gaat plaatsvinden over de komende tien jaar... ...van ons met andere peer-to-peer clubs... ...met ride-sharing en of taxi-hailing clubs... ...wat uiteindelijk gaat leiden tot een gecombineerd businessmodel. De kans is vrij groot dat de ubers of de apples van deze wereld... ...daar dan een leidende rol in gaan spelen... ...en daar zit voor ons dan ook op een moment iets van een exit in. Daar ben ik helemaal niet mee bezig, want het is zo ver van nu... Laten we nu eerst maar zorgen dat we ons model verder blijven verbeteren, een mooie community opbouwen en groeien in Europa. En dan in die consolidatieslag, daar gaan we zeker op links om of rechts om een rol in spelen.
2: Super, ontzettend bedankt, want het half uur zit er alweer al ja, al op. Erop, nou, ja, ja. Dus, nou, heel erg bedankt. En ik, kom over een paar Zullen we jaar... Zullen we deze keer
1: geen vijf jaar wachten? Maar we nee, gaan nee. over twee jaar weer eens uitnodigen. Dat goed, ja, Lijkt like mij heel erg leuk. Afgesproken. Ja. Jullie bedankt
2: voor het kijken. Kijk je live. Blijf dan vooral kijken. Want uh, net zoals je weet, iedere dinsdagavond verzorgen wij twee interviews, twee uitzendingen. Uh, en we sluit, maar we sluiten nooit af zonder te bedanken. Die hebben we allemaal. Even kijken. Steken, wat heb je voor uh, bier vanavond? Nou, niks van Bier Co. Maar nee. als ik jullie was, zou ik aanraden bij Bier Co je biertjes uh, aan te schaffen. Uh, Jetstream uit Groningen. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat je live altijd kunt... Meekijken. Uh, we hebben PQR, uh, de onderneming die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. En tot slot, Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf kijken en anders, kijk alles op niemand.
1: Dag.